0: Hallo, Christine hier, deine Psychologin mit Herz und Verstand. Heute zu so einem Thema, was, glaube ich, jeder kennt und wo ganz viele mit Probleme haben, nämlich das Thema Loslassen. Und du erfährst in diesem Video einmal, was Loslassen wirklich für mich in meinem psychologischen Verständnis bedeutet und auch, wie du loslassen kannst. Ein Weg, der wirklich gelingen kann, aber nicht leicht ist, nicht einfach ist. Und ich bin gespannt, was du dazu sagst. Bleib erstmal dran bei diesem Video. Bis gleich. Ja, das Thema Loslassen. Ich muss ein bisschen schmunzeln, weil ungefähr, ich sag mal, 90% meiner Klienten, natürlich ich auch, ähm, Dinge, Menschen, Verhaltensweisen, was auch immer haben, die sie gerne loslassen möchten. muss ich denken, so, das will ich nicht mehr. Ich will das aus meinem Leben verbannen, es soll weg. Und du erfährst in diesem Video, wie anfangs gerade eben erwähnt, einmal ein größeres Verständnis, was Loslassen überhaupt heißt und ein paar einleitende Worte, wovon man häufig loslassen will, damit du siehst, du bist nicht alleine. Und wahrscheinlich schaust du auch dieses Video, weil du natürlich wissen willst, wie geht das denn? Das erfährst du im zweiten Teil. Also, erstens. Ich finde, Loslassen ist so ein bisschen zu einem Buzzword geworden. Also, wir müssen loslassen. Von allem Möglichen. So, um endlich entspannt und glücklich zu sein. Und da steckt natürlich viel Wahrheit drin und ist auch richtig. Nur was häufig missverstanden wird, finde ich, ist dieses, diese Definition von Loslassen. Und ich möchte dir mal eine geben, die, ja, die, die die meinige ist. Und zwar, Loslassen bedeutet für mich, dass du deine Erfahrungen und das, was dahinter steckt, da komme ich gleich noch drauf zu sprechen, integrierst. Also all das, was in dir ist, integrierst in dein So-Sein und verarbeitet hast. Das heißt wirklich loslassen. Das bedeutet nicht, dass nicht auch ähm, Erinnerungen oder Gedanken oder was auch immer wieder da, da hochkommen dürfen, aber es hat nicht mehr diese emotionale Intensität, diesen, diese häufige, ähm, dieses häufige dann soll weg das ist für mich wirkliches, echtes Loslassen. Das ist natürlich Arbeit. Das ist nicht einfach mit wegdenken oder wegschieben. Da kann ich dir auch gleich mal sagen, das hilft nicht. Denn etwas, was du wegschieben willst, das kommt automatisch stärker zu dir. Wirst du merken, wenn irgendetwas ganz ungesund ist und das willst du nicht mehr machen, es wird immer wieder aufploppen, das heißt, eigentlich ist der Weg hin, dich zuzuwenden zu dem, was du loslassen möchtest und nicht abzuwenden. Ganz, ganz wichtiger Punkt, den du hier an der Stelle begreifen darfst. So, Wovon möchte man häufig loslassen? Was kommt immer wieder vor? Ähm, es sind häufig Gefühle. Ja? Also sei es irgendwie Wut zum Beispiel auf Menschen, ähm, die lange aus dem Leben verschwunden sind. Man ist immer noch unglaublich wütend oder auf die eigenen Eltern und man weiß eigentlich, verdammt, ja, es ist gesünder, irgendwie loszulassen, aber irgendwie klappt es nicht. Es können aber auch Kränkungen sein, die stattgefunden haben, also Enttäuschungen, Verletzungen, von denen man nicht loslassen kann. Also die Gefühlsebene. Dann können es natürlich Symptome, Krankheiten oder auch Muster, ich, ich sage lieber Muster sein, ja, die, die dich ähm, ja, belasten, zum Beispiel... Ja, sämtliche Süchte, Ängste, psychosomatische Beschwerden, alles Mögliche, was, was es da so gibt, was man gerne loslassen möchte. Aber es können natürlich auch, und das ist die dritte wichtige Komponente, Menschen sein. Ja, also Menschen, die dir nicht gut tun oder nicht gut getan haben. Vielleicht hast du dich ganz klassisch Beziehung auch schon getrennt. Aber der oder diejenige schwebt immer noch die ganze Zeit in deinem Kopf rum und ist irgendwie gefühlt total präsent. Also du hast noch alle möglichen Emotionen mit dieser Person Verbunden. Und auch davon möchte man eigentlich ja loslassen, weil offen für Neues. So, das sind so für mich die drei häufigsten, ja, also Beziehungen, Verhaltensweisen, Symptome, wie auch immer du es nennen möchtest, also das, was wirklich greifbar ist und Gefühle. So, jetzt kommt natürlich die Frage, Christine, ja, ich erkenne mich wieder, was kann ich denn jetzt tun? Also, zweitens, ein paar Schritte die dir helfen können. Erst einmal loslassen ist ziemlich komplex. Denn du kannst dir vielleicht mal die, die erste Frage, die du dir stellen darfst, in diesem Ganzen, und es ist sehr vielschichtig, weil es ist ja sehr unterschiedlich auch, was nützt mir das Festhalten an dieser Sache oder an dieser Person noch? Was steckt dahinter? Und ich möchte jetzt, damit das so ein bisschen ähm, ja, praktisch verständlich wird, ein Beispiel machen oder vielleicht sogar mal zwei, ja doch mache ich mal zwei. Also wir nehmen einmal an, du hältst immer noch an einer Person fest, die du mal geliebt hast und ähm, ihr habt euch aber irgendwie ne, entzweit und sagt so, nee, wir haben uns halt getrennt aus diversen Gründen und du hältst immer noch fest und bist irgendwie vielleicht auch tiefgreifend noch verletzt oder auch wütend oder was auch immer. Und was ist das Bedürfnis dahinter? Ich mache es mal ein bisschen mh, noch genauer und zwar ähm, Klientin ist schon, ähm, also Klientin, lassen einfach mal so stehen, wie lange das her ist, ob es nur jetzt ist oder ist eigentlich auch egal, aber es kommt immer wieder vor. So, Also eine Klientin hält immer noch an ihrem Ex-Partner fest und es hat sich herausgestellt, dass diese Beziehung dieses Muster bedient hat von wegen ähm, ambivalenter Erziehungsstil der Mutter. Das heißt, so eine Art On-Off-Beziehung, beziehungsweise immer wieder sehr mh, liebevoll und dann wieder sehr... Naja, nicht liebevoll, ja. Also es war irgendwie, ich will nicht sagen toxisch, aber es war zumindest nicht ganz gesund. So, aber diesen, dieser Bindungsstil oder diese, diese Art von Beziehungsführung glich natürlich sehr diesem Bindungsstil der Mutter, ja. Also dieses Zuckerbrotpeitsche sage ich immer. Und dahinter hat sich natürlich dadurch ähm, lag dieses diese Lernaufgabe, da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Aber jetzt vielleicht auch schon in diesem Beispiel diese Lernaufgabe dass ähm, sie dieses diese Verletzung, die durch diesen ambivalenten Erziehungsstil oder Bindungsstil ähm, geschehen ist, heilen durfte. Das klingt jetzt ein bisschen komplex und du siehst, es ist kom also es ist wirklich wirklich tief und es ist vielschichtig und dahinter zu kommen ist nicht leicht. Aber das Ding ist, sie hat quasi das Muster innerlich immer wieder wiederholen müssen und er hatte quasi ja dadurch auch die Bestätigung gegeben dass das alles so richtig ist und das hängt ja auch eng mit dem Selbstwert zusammen und als sie dann das gelöst hatte für sich diese alten Verletzungen, die dadurch entstehen, diese Verlustangst, die daraus entsteht, dieses Gefühl nicht gut genug zu sein, dieses Gefühl sich immer anpassen zu müssen, all das hat sie erlebt in dieser Beziehung, ja und man hält häufig eher an diesen aktuellen Beziehungen fest, entweder physisch fest, also ist immer noch mit der Person zusammen, weil sie ja dieses Muster bedient oder aber man trennt sich, aber hält noch innerlich fest. Und das war bei ihr der Fall. Und als wir diese alten Geschichten, so nenne ich das immer, aufgearbeitet haben und integriert haben und im Prinzip oft also diesen Anteil, der so verletzt ist und der auch wütend ist, das gefühlt haben und geheilt haben, dann konnte sie loslassen von diesem Menschen der in ihr Leben kam. Und dadurch ist es natürlich, by the way, auch leichter, Beziehungen zu finden, die nicht schon wieder das gleiche Schema F bedienen. So, Das war jetzt ein bisschen komplex, aber beschreibt im Prinzip, wie da der Loslassprozess war. Ein anderes Beispiel ist emotionales Essverhalten. Ja, oder nehmen wir mal Süchte allgemein. Oder, ja, ist auch egal. Auf jeden Fall ein Verhalten, was irgendwie schädlich ist. Das kann auch Rauchen sein, das kann auch zu wenig Sport sein, das kann auch viel zu viel Arbeiten sein, zu viel Sport... Du kennst diese Art von Suchtcharakter, ja, wo du es unbedingt machen musst und du kannst einfach nicht loslassen. Ich glaube, ein ganz, ganz klassisches Beispiel. Und in dem Fall ist es häufig so, wenn du dich jetzt fragst, wofür brauche ich das noch? Dann kommt häufig die Antwort, ja, es ist irgendwie, es drückt vielleicht irgendetwas weg. Es lenkt mich ab. Ja, wovon? Hm? Meistens sind es Gefühle oder aber auch ein negatives Selbstbild, also irgendetwas sehr, sehr Unangenehmes in dir, was du dann nicht spüren brauchst in dem Moment. Es können auch dramatische Erfahrungen sein, die du wegdrängst, weil immer wieder was hochkommt an sehr starken Gefühlen. ja. Und das Essen oder auch die anderen Süchte sind halt gut dafür da, weil sie erstmal ein bisschen Oxytocin, Serotonin und Dopamin, je nachdem, was du da machst, ausschütten, dich beruhigen oder auch hochpushen, je nachdem, was du brauchst. Und wenn du aber erkennst, okay, das ist mein mein Bedürfnis eigentlich dahinter ist Sicherheit oder ist Liebe zu mir selbst oder Geborgenheit oder ist eine Art von ja, Bestätigung, dass ich in Ordnung bin, so wie ich bin. Siehst du, sehr komplex. Dann kannst du lernen, diese ungesunden Muster durch funktionale, so nennen wir das mal, durch gesunde Muster zu ersetzen. Das läuft parallel. Ja? Verarbeiten oder Verstehen, auch wieder Verarbeiten des alten Schmerzes, weil dahinter stecken ja offensichtlich irgendwelche Erfahrungen, die immer wieder zu diesen starken Gefühlen führen oder auch Gedanken und Glaubenssätze, das aufzuarbeiten und parallel eben ein Verhalten aufzubauen oder auch ein Muster, welches eben dieses Bedürfnis wirklich erfüllt. Weil es ist ja im Prinzip alles nur eine Ersatzbefriedigung. Du siehst, ich sage immer du siehst, aber du siehst es halt, ne? es ist sehr komplex, sehr vielschichtig und es ist so ein bisschen auch so eine Detektivarbeit. Das heißt, frage dich, wofür brauche ich dieses Verhalten noch, wofür brauche ich diesen Menschen noch, warum halte ich daran fest? Was brauche ich wirklich und was kann ich mir heute mit meinem Erwachsenen-Ich, mit meiner Entwicklung geben, dass dieses Bedürfnis wirklich befriedigt? Und drittens, ist da vielleicht noch irgendwie eine Art von Sache, Lernaufgabe, die ich abschließen darf? die noch nicht fertig ist, wie, den, wie in dem erstgenannten Beispiel mit der Beziehung. Oder auch möglicherweise bei Süchten sind da traumatische Erfahrungen, die ich noch integrieren darf. Das ist für mich wirkliches und echtes Loslassen. Das geht nicht von heute auf morgen. Das geht auch nicht, wenn du einfach nur lernst, achtsam zu sein und zu meditieren. Das sind schöne Gimmicks, aber das trifft nicht diesen, diesen Kern des wirklichen und echten Loslassens. Wenn dir das Video bis hierhin gefallen hat, Bitte Daumen hoch, weiterleiten, abonnieren, du weißt, ne, bringt so ein bisschen Aufschwung hier auf diesem Kanal, weil ich meistens höre, Inhalte sind gut, aber du hast noch so ein bisschen zu wenig ne? Präsenz, ist richtig, sehe ich, Reichweite könnte wachsen. Und auch, weil du gesehen hast, dass es sehr komplex ist, ich biete es an, du weißt, dass unten ein kostenloses Erstgespräch, wo du mit mir einfach mal sprechen kannst, so per Zoom und ich dir vielleicht schon ein paar Impulse mitgeben kann und wenn dann das Coaching was für dich ist. Machen wir das, wenn nicht, gar kein Problem. So, in dem Sinne, wenn du loslassen willst, fang genau damit an, das Verhalten genau zu beobachten, deine Denkenmuster und geh diese Fragen mal durch. Und schreib auch gerne mal unten in die ähm, Kommentare, was du gerne loslassen möchtest oder was dir vielleicht auch schon gelungen ist. In dem Sinne, einen wunderschönen Tag und wir sehen uns.